0: Snart kommer du att få höra Sparpodden avsnitt nummer 31 men nu skulle jag och Jan vilja ha din hjälp med att fylla i en enkät vad du tycker om Sparpodden för vi vill naturligtvis förbättra oss. Gå in på nordnetbloggen.se och gå in på ett av Sparpoddenläggen. Där ligger en enkät som vi gärna vill att du besvarar. Varsågod här kommer Sparpodden. Välkomna till Sparpodden. Jag heter Günther Måder Och jag heter Jan Dinkelsby. Idag blir det ett frågaintensivt program igen. Så är det. Men är du
1: nyfiken på den här enkäten som ligger på bloggen? Vi är ju tävlingsmänniskor båda två. Och jag, jag tror
0: att det finns eh, en fråga som är i vilken utsträckning de tycker att... Ja. Man får ge poäng Man får på, på, de, på, på dig och mig. Ja. Det ska bli jättespännande att få, få se det resultatet. Och skriv gärna svar alltså kommentarer. Några, vi fick ju en sneak peek Och då hade ju du många femor och jag många fyror Fick jag höra Jaha,
1: det har inte jag hört Nej, du har inte hört det, Nej. du har inte noterat det Så att, så att de, de få fans jag har Eller ni som är där ute eh, Ni behöver ju tillta snälla, mig, för jag orkar snälla inte jag med mig
0: Jag orkar inte med en Another loss en Gunter som vinner <skratt> över mig. Sen måste jag också eh, kommentera, nu har ju Kärvil eh, gått beta live kan man väl säga. Ja det kan man säga. Ja, så att det är ett fåtal kunder som är inne och testar det nu, ibland jag och Jan. Och där gick jag in och tittade och jag tror inte att du är medveten om det här. Men eh, jag lyckades se att du själv har varit en investerare i Northland Resources- Oj, oj,
1: oj. Har du gått långt ner i transaktion? Sålde, <laughs> sålde februari
0: 2013 för 52 öre tror jag. Hur tänkte du? Absolut ingen an. 2013, 52 öre. Ja, du sålde då. Jag såg inte när du köpte men det kan ju knappast vara för ett, ett lägre pris.
1: Nej, men jag har, ingen, jag, jag, är helt ärlig, jag har inget minne av att jag har gjort en, en stor förlust i Northland.
0: Jag har gjort många stora förluster i mitt liv, men ingen i Northland tror jag. Så såg jag att du hade tradat short mot dollarn och, och liknande. Mycket valuta, eh, mini-shorts och liknande.
1: Ja, men jag har alltså tagit tar kort guldet och mm. eh, sen så har jag varit lång dollarn också i perioder. Uh, och det tror jag, ganska, alltså jag har varit bra på guldet
0: och dollarn. Och det här är ju din verkliga portfölj. Så det här att, är ju min verkliga portfölj. Uh,
1: men jag tror att du är en av de få som
0: går in och, och grottar fullständigt ner i transaktionshistoriken. Tror du inte? Så kan det vara. Och uh. där fick jag besked av han som har utvecklat uh, Kärvil ursprungligen, Fabian. Att uh, det skulle finnas ett års historik tillbaka med alla privata affärer. Uh. Uh, men däremot avkastningen så finns det tre år om jag tar fel. Okej. Okay. Men, men det fanns mer än, än ett år Han själv blev överraskad <laughs> Så du fick frossa loss ja då, men, men det där så. med
1: Northland måste jag faktiskt kolla Och se om jag gjorde en större torsk Eller om det var någon typ av mm. mini -test mm. kom. Eh, Men det är ju väldigt kul När vi ändå pratar Shareville För nu är vi ju då i en beta-miljö som du säger Och det är lite förvirrande för dem eh, När vi har varit ute och kommunicerat i i media. För att den, på den här vanliga Shareville.se-sajten Så står det ju också i uppe i högerhållet I alla fall nu att det är en betasajt. Så det har varit lite förväxling och där, där användare har pratat om seget och så vidare. Men, men det riktiga, det faktiska nya plattformen...
0: Eh Ser otroligt spännande ut. Tycker jag. Vad tycker du? Ja, jättehäftigt. Och den mm. stora skillnaden för er som inte har uppmärksammat det, det är ju att nu handlar det om riktiga pengar. Du kan bara registrera en riktig depå. Eh, och det gör ju att det blir mer skarpt läge än när folk kunde sitta med låtsaspengar och göra affärer. Ja, men nu när du har använt plattformen ett tag är det någon av de andra användarna som du har blivit speciellt förälskad oj, i? Oj, han ber om det. Han ber om det. Det är klart att det är Jans portfölj. Ash, Ash. Ja, tre portfölj och fantastisk avkastning.
1: Men vi har haft fantast avkastning men det har varit med extremt hög volatilitet så att min kurva är inte särskilt fin men det finns ju kunder där som vi har sett som, som eh, har otrolig
0: avkastning utan särskilt hög volatilitet och det är de som är de facto spännande att följa Ja och det är ju det här jag ser i rollen som sparekonom när jag analyserar kunderna som helhet eh, att det är en 10-20% av kunderna som är riktigt vassa som skulle spöja vilken förvaltare som helst nästan och det är ju de kunderna som man är sugen på att identifiera och helst av allt få ut på den här plattformen och få dem att vilja använda kärvil mm. det vore så häftigt och jag tror att de skulle kunna hjälpa så många andra sparare att få en bättre avkastning i sitt sparande till en lägre risk. Och som en summering för er som inte riktigt vet vad
1: det här är, det är alltså en, en plattform som möjliggör för för våra kunder att visualisera sitt sparande utan kronorören i procent och med transaktioner och transaktionshistorik. Mm.
0: Och, och om vi har någon eh, lyssnare här som är Nordnet-kund och som dessutom skulle vilja testa kärvil innan vi släpper live mot alla kunder, är det möjligt? Absolut, Maila fabian, at, nej maila preben
1: at shareville.se så lägger han upp det på någon beta-lista. Och preben är
0: precis som det låter. Preben! Mm. Precis som det låter. Ja, mm. vi hoppas att det blir många nu innan vi går ut live. Och då kommer det också en viss skyldighet att komma in med synpunkter. Om man får komma in och beta-testa, då vill vi ha någonting tillbaka i form av synpunkter och liksom idéer för hur gör vi det här bättre innan vi skjuter Absolut. ut live. Absolut, och sen är beta, det ska vi respekt för.
1: Det är, det är Sådana här projekt det är komplexa och det kommer att vara... Mindre
0: buggar och sånt. Men det är därför vi har en beta miljö för att eh, förbättra oss. Första frågan för dagen. Ja, vad är det? Eh, ska vi gå in och... Eh, vi ska göra en pudel va? Ja, det tycker jag vi gör omedelbart. Ja, det är lika bra. Mm. Annars kommer granskningsnämmen på oss. Vi pratade förra avsnittet om mtn och gjorde oss, nästan <laughs> lite, gjorde oss nästan lite lustig. Ja,
1: det var en fråga om skillnaden mellan mtn och, och certifikat. certifikat. Och du var så nedvärderande så du började prata om att du kanske har förväxlat det här
0: med MTFer som är ja, helt. Alltså och det... etn en blandning däremellan. <laughs> eh, och det är ju jag som helt har fått det här eh, om bakfoten. Eh, och nu har jag ju bättre läst på. Det här är ju verkligen bortaplan för min, för min del. Jag, jag spelar ju normalt sett i marknaden inte så mycket på kreditmarknaden. Men MTN, eh, det finns det absolut någonting som heter. Eh, och och eh, det är ju medium-långa. Eh, certifikat som bolagen ger ut för att kunna få en löpande finansiering. Om man ger ut en obligation till exempel då tar man in allting i samband med en emission. Man får in ett stort belopp vid ett ögonblick. En MTN det är ett löpande kontrakt där bolaget har rätt att gå ut och emittera nya eh, certifikat för att på så sätt få en finansiering som ger ett jämnare kassaflöde när pengarna verkligen behövs. Yes. Och vi fick ett tips här från Filip Hallberg att just nu så ligger industrivärden med 8 miljarder i en, en MTM. Det är
1: den kvinnan som skickade
0: den ursprungliga frågan för det var en kvinna va? Ja det var det. Eh, har hon gett sig tillbaka och hånat oss? Nej det har hon inte gjort för jag tror att vi är lätt så bergsäkra i vårt svar. Nej det tror inte jag. Jag, tyckte, jag tror hon är väsentligt på bygga där. på <laughs> jag skulle du inte ställa frågan. Det var ju skillnad mellan MTM och certifikat. Mm. Ja. Ja, ja. Eh, så att med det så har vi rättat oss själva. Så är det. Ska vi prata lite investeringsstrategi? För vi har fått flera stycken som har undrat kring det, bland annat Dan Octorlonny som frågar på Twitter under Sparpodden. Just det, är
1: det smart att öka risken något när man redan har en revinst
0: under året? Nej. <laughs> nej, nej men det här tycker inte jag. Alltså, bara för att det har gått bra under inledningen av året så ska ju inte det förändra inställningen till risk.
1: Men rationalen måste någonstans vara så här. Eh, vi säger att Dan har eh, 50 000 kronor. Och så tänker jag att han har ett avkastningskrav på... Ja, han är nöjd med 10% per år utan att ta särskilt mycket, mycket risk. Så att, eh, ja, det är svårt, och då tittar sparekonomen blängandes på mig och säger det är svårt att nå 10% utan att ta risk. Jaja. Men vi säger 50 000 med en ambition att göra 10%. Så har han gjort 20% redan eh, inledningen av året. Och då tänker han, eftersom jag har gjort så mycket vinst så kan jag nästan ta liksom, nu är jag beredd att ta en förlustsmäll här också. Jag kanske ska öka risken
0: väsentligt. Ja men det är nästan ingen som har en sån typ av förvaltning. Man går in på aktiemarknaden för att man vill ha så mycket som möjligt. Annars så skulle vi i vissa lägen faktiskt välja att gå ut ur aktiemarknaden så fort vi har uppnått en viss avkastning. Mm. Och där har vi ett problem på grund av att marknaden rör sig ju rätt kraftigt både uppåt och ner åt enskilda år. Och då kanske det innebär att vi lämnar marknaden redan efter 10 procents uppgång. När det vid en uppgång mycket väl kan bli ett år som innebär 20, eller 30 eller 40 procent. Och sen går vi in nästa år igen. Alltså det finns ett feltänk när man låser sig vid år. Vi mm. gör ofta det. Mm. Men, men det är inte så pengarna. Alltså pengarna tar väl inte hänsyn till om det är 2013, 2014 eller 2015. Det är en kontinuerlig förvaltning. Mm. Och där ska man inte göra avsteg från sin riskprofil. Jag skulle vilja hävda att om... Dan har varit med om en kraftig uppgång under inledningen av året. Så har det förmodligen inneburit att det har blivit obalanser i hans portfölj. Något enskilt värdepapper har ju dragit iväg kraftigt. Det kan ju inte vara alla värdepapper som har stigit kraftigt. Nej. Och då utgör det värdepapperet en mycket högre andel av det totala sparandet. Och det innebär i sig ett högre risktagande. Ja. Så det bör han se över förmodligen.
1: Så är det ju. Sen så är det ju, det är ju värt att påpeka ytterligare en gång att, att vi ser ju ofta kunder som som tar stora positioner i väldigt riskfyllda bolag. Och, och det må gå bra under en, i en sån här marknad- där mer eller mindre allting går upp. Men, men en dag så kommer en smäll. Och då, ja men då vi, vi ser vi ju det tecken på... Ja men det, är all, liksom, det kan vara allt ifrån en, en, en pengatorsk till personliga tragedier- där, där enskilda kunder eller enstaka kunder förlorar allting- i samband med en diamid eller en Northland eller, eller, eller någonting annat. Så att... Var försiktig och var ödmjuk inför att, att den, bara för att du har varit framgångsrik i ditt sparande under en kort tidsperiod så är inte det en garanti för eh, att du alltid kommer att träffa rätt. Med stigande kurser ska följa högre ödmjukhet. Ja, det var bra summerat. En annan sak, jag såg en kurva igår som vår kära kollega Roger Jansson som ju jobbar med förvaltningsprodukter på Nordnet. Han visade alltså kundernas, eh, ut, kunder, alltså aggregerat kundernas utveckling i förhållande till index. Sen är det ju ganska skev jämförelse för vi vet att en massa kunder har räntefonder och vi vet att de är likvida och så vidare. Så det finns massa anledningar till varför kunderna inte slår eh, aktieindex. Eh, men, men där ser man ändå att i en nedåtgående marknad så, så är det ganska stark korrelation med index Men däremot så när det sen vänder så trailar man, så, så hakar man efter och det är någonstans en indikation på att precis som vi har pratat om många gånger också att, att när man är i en bull market eller när liksom, värderingarna är på topp då är kunderna fullinvesterade och riskaptiten har ökat och man ligger exponerad mot emerging markets och allting som kan ha kastat mer och mer och mer och, och man har liksom övergett det här med investmentbolagen som, som är lite tröga och gett sig på eh, lite mer sexiga bolag. Och sen så i den piken så smäller det och då går det ner och då har kunderna förhållandevis hög risk. Men sen så när det är på botten då och alla tycker att det här med risk är oerhört jobbigt och att man har sett sina pengar gå förlorade. Då allokerar man om till mindre riskfyllda tillgångar och sen så vänder det och då är man inte med på
0: tåget uppåt. Du sitter ju i Nordnets företagsledning, det gör inte jag. Eh, –diskuterar man frågan om hur Nordnets kunders avkastning är i förhållande till andra bankers kunders? Nej,
1: det ska jag ärligt säga. Det, det, vi, vi, pratar, alltså vi pratar utifrån perspektivet att vi måste hjälpa våra kunder att bli mer framgångsrika. Men vi har ingen konstant tracking- månad för månad i vilken utsträckning våra kunder, kunders utveckling slår konkurrerande bankers utveckling. Så är det inte. Men det skulle det vara vi, intressant? Det skulle absolut vara intressant. Sen är, det är så mycket ifs det där. Mm. För vilken riskprofil har kunder? Mm. Vilket och produktutbud vi, har konkurrenter? Ja, vi har direktkunder som, som har en högre kunskapsnivå än många andra aktörer har och så vidare. Och så vidare. För de ligger i någonting som en banktjänstman har. Har, har rådgett omkring och vi ligger i, i de tillgångar som ni som kunder har valt att köpa. Så det, det, det är väldigt många, jag tror att det är svårt att göra jämförelser men däremot så kan vi se bara utifrån vår egen kunskap hur kan vi hjälpa våra kunder att bli bättre över tid. Eh, och den diskussionen skulle jag säga är mer frekvent idag än vad det var för några år sedan. Och jag tror att med, alltså det är hela tanken med kärvill att vi, vi ser, du ser din roll som sparekonom att, att kunderna agerar irrationellt eller, eller rationellt emotionellt men, men fel från ett investeringsperspektiv att de säljer vinnare och köper förlorare och att det straffar sig i längden eh, och där hoppas vi att genom att visualisera de bästa kunderna i vår kundstock eh, på en plattform som kär så har eh, sparare som inte har varit lika framgångsrika förmågan
0: att kunna ändra sina strategier och ta rygg på de bästa. Ja, för det är det jag hoppas i min roll som sparekonom: att jag skulle kunna få fler kunder att göra bättre affärer ja. och, och på så sätt bidra till en framgång för, för Nordnet, såklart.
1: Men egentligen ska ju du stå, du ska ju stå när, när, när krisen är som, som svårast och när det i rubrikerna skriker att nu, nu ja, det är det bara svart och drag och allt sånt där. Och drag i Obama och Bernanke och vad det nu var då ska du stå och skrika så här: belåna er och köp och nu när vi börjar närma oss pikar eller ja, jag säger inte att du ska göra det här men egentligen så ska man ju liksom eh, man ska, det är så sorgligt att alltid man ser att riskaptiten är som högst hos privatspararna när värderingarna är som högst och att riskaptiten är
0: låg när när värderingarna är låga. Och det är tråkiga och enkla rådet som jag ska ge till dig är investera ansparen, över tid långsiktigt ja, re, regelbundet ja. eh, för då får du genomsnittet genomsnittligt ganska bra ja. kurser. För men ditt... men, det, men det, det är tråkigt och det är liksom... för din
1: mage spökar med din hjärna
0: som mm. får dig att agera irrationellt ja. Men det var ett långt svar på Dons fråga. Ska vi gå vidare till en annan privatekonomisk fråga? Och det är privatspararen som har frågat det här på Twitter. Privatspararen.se tycker jag vi kan ge honom. För han, puffar ju, ja, han marknadsför ju ja. sig själv i mm. samband
1: med inlägg. Väldigt smart. Eh, kan låna 500 000 till 2%? Ska jag låna?
0: Om ja, hur tycker du jag ska investera? Notera du. Ja, och så han riktar frågan till Gun Gunter Marder. Gunter Marder. Eh, nej, jag tycker inte man ska låna för att investera. Även om man kan. Jag skulle säkert kunna låna både 5 miljoner kanske 7 eller 8 miljoner till för att investera men jag tänker inte göra det. För att det blir alldeles för hög risk och jag får oddsen emot mig när jag får en kreditkostnad. Jag får ju en kostnad för lånet som gör att jag får en uppförsbacke jämfört med de vanliga pengarna. Så att de enda tillfällena då jag, jag säger ju, var försiktig med belåning. Ja. De enda gångerna jag gör avsteg ifrån det, det är när jag tycker att marknaden generellt sett har gått alldeles för långt i sin pessimism. Men du skulle ju då kunna, du säger att du tar, belånar villan ytterligare.
1: Ja, och så kan jag ju belåna på axlarna så att ja. det finns ju många ja, men, absolut Men den billigaste, mm. den billigaste räntan du kan få idag förmodligen om du absolut. belånar villan ytterligare någon miljon eller något sånt där. Mm. Och så får du rörligt för du är gniden och jävlig så du mm. förhandlar ner till 1,189. en 90, 189. Nej, 1,71. Mm. 1,71. Eh, men du är inte beredd att ta det lånet och investera i en företagsobligationsfond som avkastar i snitt 6%.
0: Nej, för det skulle ändå innebära en stress för mig. Vad händer om marknadsräntorna skulle börja stiga kraftigt? Jag vill inte sitta i en sån rävsax. Alltså använd de pengar du har- för att det är så otroligt lätt att man gör något fel i samband med en sån här typ av belåning och sen så inträffar en finanskris eller en kraftfull återhämtning för det är ju det som skulle vara den, det värsta för, för långa obligationsägare mm. om man då sitter med inlåsta räntor som ligger på låga nivåer. Men ligger på högriskobligationer som avkastar 6% ja. och sen så är marknadsräntan 4%. Ja, oh, nej så att, nej, jag, jag tycker inte det. Så även om man kan låna för 2 det, min generella rekommendation är låna inte för, för investeringar. Men tycker du jag är en idiot då? Jag jag
1: är inte ganska stort norden in av. Mm. Så jag har belånat det väldigt lite och så har jag köpt till en billig konkurrenskraftig ränta och så har jag köpt företagsobligationer som gillar eller som avkastar 8
0: Mm. Nej men jag skulle vilja se den totala belåningsgraden till följd av dina, din värde, dina ökade värdepappersköp. Alltså pratar vi en belåningsgrad på 5% eller är det ja, totalt? Typ. Men då, då är det ju ingenting. Men mm. jag, jag vill tro att för privatspararen så är 200 000 kronor det är inte 5%. Nej. Då hade jag tyckt att det var okej. Okay. Men, men jag misstänker att 200 000 för, för privatspararen kanske är... 20%, kanske till och med 50% eller kanske ännu mer. Och då är det aggressivt. Ja. Det är för lite pengar för för, för mycket risk. Ja. För, ja. Eller för mycket risk
1: för för, för lite avkastning. Så att det eh, generella rådet, nej, jag tycker inte det. Nej. Och det ja, vi har ju vi har touchat det där tidigare med CSN. Eh, alltså ska man ta CSN-skulder och,
0: och så vidare för att investera. Ja, men där har du en annan kalkyl. Ja. Ja, på grund av att det är pengar som inte kräver någon säkerhet. Och det är en stor skillnad. Mm. Det ska jämföras med blankolån. Och då får du då en, en ränta som ofta är liksom 6 procentenheter lägre jämfört med blankolån. Mm. Eftersom studentlånsräntan ligger strax över 1 procent just Absolut. nu. Absolut. Men han säger ändå att han kan få, privatspararen säger att han kan få 2 procent. Så det är en bra ränta. Ja, men, men det kommer kräva säkerhet. Ehm, och ja. ja. Nej men han måste, personen måste fatta beslutet själv. Vi går vidare. Anton. Er, ja.
1: Eh, sell in May and go away Brukar det låta Hur ser börsutsikterna ut för sommaren Och sen så lägger han till i år Men för sommaren historiskt kan vi prata om också För det här
0: uttrycket finns ju Och sen så köp till sillen och sälj till kräfterna Är ju någonting också mm. Men det kan väl vara kul att titta fram de kommande månaderna Hur kommer det gå och då säger jag att under maj så går börsen upp 0,8%. I juni så går den ner minus 0,4%. Sen går den upp 1,4% i juli och avslutar tyvärr med en nedgång på 1,9% i augusti. <går> och det här är säkert, så här ja. kommer att gå. Så, om man tittar på historien. Om man tittar på 20 års historik. Ja. Jag har låtit sammanställa hur börsstatistiken ser ut. Och jag har även tagit fram sannolikheter, alltså hur, hur många år- har vi haft positiva värden under en månad och, och negativa värden. Och då kan vi konstatera att den absolut bästa månaden under året är det utan tvekan januari. 72% procent av åren har positiva värden. Det här här. är alltså Sverige. Sverige, mm. Stockholmsbörsen, mm. affärsvärden, generalindex. Mm. Det är totalavkastning alltså. Där har vi en totalarkastning på 2,4% under en januari månad. Mm. Otroligt starkt. Mm. Och tittar vi då på vad kan vi förvänta oss av börsen i ett längre perspektiv Jo, förmodligen kanske 7-7,5%. procent Så att en tredjedel av börsens avkastning kan härledas ur maj månads mm. positiva värde. Men givet den här så ska man ju... Eh, Januaris. Januaris. Nej, men det här ska man ju liksom köpa till... Eh, vad har vi? Vad har vi i november? Ja, du ska köpa i... I slutet av september, för september är årets sämsta börsmånad, Just det. där sjunker börsen med i genomsnitt 2,4% även augusti är en riktigt dålig månad, det är bara 40% av dagarna eller av månaderna, månaderna som har positiva värden och i september så är det 44% positiva eh, värden men, men båda månaderna innebär kraftiga nedgångar. Men köpt i sillen och sälj till kräftorna, det, det måste ju bara vara en indikation på att, att
1: juli här i den här sammanställningen är en bra månad Ja, man kan säga, köp juli ja, det
0: jul istället. Ska... Det är inte lika spetsigt kanske. Nej, så att det absolut bästa man kan göra givet den här statistiken det är att gå in på aktiemarknaden den första oktober och sen lämna aktiemarknaden. Egentligen så skulle vi kunna hålla ut maj men jag skulle välja mig att, att gå ut redan på valborgsmässafton. Ja. Då kommer vi att ha fått en överprestation som heter duga. Det är intressant att...
1: Eh, alltså, sen sa du ju andel med positiva värden. Alltså andel av hur många månader av totalen har haft en positiv uppgång. Och då är ju januari va, den som pikar på 72%. Procent. Mm. Och tittar man på augusti så är det 40% procent som har gått, 40, 40 procent av månaderna som har gått upp.
0: Och sen kan den som är statistisk... 40% av månaderna, vad snackar jag om? Ja, men av 20 år 40%. Procent, ja, av 20 20 <laughs> månader mm. Ja, men det blir lite förvirrande. Ja. Men, men ska vi sammanfatta det så kan man också om vi har någon statistiker där ute som bara skakar på huvudet och säger vad håller de på med då kan man göra ett sånt här dubbelsidigt T-test för att mäta finns det en statistisk signifikans i Oj, här ja, resultaten. Ja, ja, ja. Mm. Och skulle man lägga nivån på, på 5%, alltså 2,5% på vardera svansen så kan vi konstatera att ingen av månaderna eh, uppvisar en statistisk signifikans. Men vi ligger på 5,6 under januari, vi ligger på 5,7 under december. Det du pratar om nu, det, var typ, det kunde jag dagen innan tentan och dagen efter tentan. Ja, men det, Sen så försvann du i mitt huvud. Det, om, om, om vi kan med, med bestämdhet säga att det här är ett samband som håller.
1: Men vad säger de här siffrorna? Titta på juni så står det, det 70,2. Vad säger det? inom något konfidensintervall? Eller? Ja, och,
0: och då är det 70 i ett bedrövligt värde. Okay, men I ett något... statistiskt perspektiv, ja. där, där skulle vi inte kunna tolka någonting <laughs> ur den siffran. Så vilket är det bästa värdet här då? Ja, det bästa är ju det lägsta och okay. det är i januari. Ja, och vad säger det? Vad det säger den där 5,6 procenten? Ja, det, det roliga i det här läget är att, att eh, vi... Nej, vi kan inte säga att det är statistiskt signifikant. Eh, signifikant.
1: <laughs> Menar du att du gjorde dubbelsidigt TTS men att du inte kan förklara vad det är?
0: Jo, men det kan jag göra. I, 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 i 94,4% av fallen ja. så kommer det att stämma. I 94,4% av fallen så kommer så, vad att stämma? Så, så kommer resultaten att vara representativa. Men i, i 5,6% av fallen så kommer vi få icke-representativa resultat. Ja men
1: då hör ni där ute, då vet ni precis hur ni ska...
0: För alla, alla som ska göra och jag ska väl alltså, vill erkänna att, att statistik 1 och statistik 2 på handels var det sista jag klarade under min utbildning. Förlåt Håkan Lyckeborg. Ja, men sådana här, alltså en, en statistiker skulle vilja säga så här: Det här
1: är helt irrelevant ja. för det är för få tillfällen alltså 20 tillfällen. Och, det, det som är intressant, det är, jag tycker att det är jag tycker att det är intressant att det är så, Man har liksom känslan av också, eller hur, med den erfarenhet man har från aktiemarknaden. Du, du är ju något yngre än vad jag är, men men, 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 <laughs> men kom det inte Nej, men att säga att, att, att jag har 20 år på aktiemarknaden, var du? Ja, 20 kanske också, eller 15, 18. Ja. 18. Så om man en känsla av att augusti är en volatil månad. Mm. Men, men snittmånad det räcker med att Obama inte ville höja skuldtaket så går börsen
0: ner 15% så har det liksom förstört 15 års eh, tidigare historik. Jo, men det har jag också andelen månader. Andelen av de 20 senaste augustimånaderna. Just det. Så att det gäller att ja, båda de är ja, de får hitta en viktning här. ja. Och det är därför som... Eh, om vi tittar på augusti så, yeah. så sjunker börsen med 1,9% yeah. och det är 40% positiva värden. Yeah. I september har vi minus 2,4% alltså större nedgång men det är 44% positiva värden. Jobbigt att lyssna och inte se det vi har framför oss. Men vi kanske kan lägga upp det här på nordnetbloggen.se. <laughs> Som stödmaterial. material. Ja, tror så, vi går vidare för att jag tror att det är hopplöst att förstå vad vi pratar om. Ja men vi lägger upp det och så får ni svara på enkäten också.
1: Men du, mm. när vi ändå in och pratar eh, när vi ändå inne och pratar det här med säsonger och när man ska agera och inte agera. Nu är vi ju mitt i en stämm och, och jag... Nej, vi är i slutet. Åh, oh, vi är i slutet av en stämm ja. Men är vi verkligen det? Nej, ja, det är... alltså storbolagen har haft sina stämmar och så vidare. I antal räknat så återstår det kanske... Med alla småbolag, små smålkapital kvar Så man kan säga att vi är i mitten av... Vi av... <laughs> har passerat mitten. <laughs> okay. Hur statistiskt är det Har du T-värde TV på det? Ett, 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 ett dubbelsidigt... Eh... <laughs> jag skulle indikera 30 och jag har absolut ingen aning om vad det betyder. Mm. Eh, men, jo. Mm. Eh, det här med styrelser... Valberedningar. Då, då började jag tänka så här: Okej, okay, det är valberedningen som utser styrelse eller som ger förslag på eh, styrelse till stämman. Mm. Men hur fungerar det med valberedning? Och så svor jag på att det här ska jag ta upp med Günther sparpodden. Kan du förklara för mig? V vem utser
0: valberedningen?
1: Ja, valberedningen valberedning. har ju som, som, som uppgift att föreslå en ny styrelse till Stäbban. Men
0: hur går allting till? Men vi, vi kan gå tillbaka till 90-talet och då fanns det inga valberedningar i Sverige. Det fanns i föreningsvärlden men det fanns inte inom företagsvärlden utan då var det styrelsen och de största ägarna och det var ju ofta de som satt i styrelsen som diskuterade igenom ett förslag som skulle kunna komma att gå igenom i samband med årstämman, som då hette bolagsstämma. Men sen så kommer man att ta intryck av valberedningsinstitutet som man kallar det, Jaha. från föreningsvärlden för att styra upp den nya verklighet som hade skapats när allt fler institutionella ägare hade kommit att bli väldigt stora och det här förändrade, landskapet förändrades under 80- och 90-talet när fonder och pensionsbolag började bli de dominerade ägarna på börsen. Men de hade inget inflytande vilket var konstigt med tanke på hur mycket de ägde. Mm. Så då ville man få en bättre spridning där fler engagerade sig i bolaget och då inrättades valberedningar i början av 2000-talet. Okej, okay. de ja, så alltså det fanns ingenting före början av 2000-talet? Man kunde ju ha det, absolut, ja. eh, men det var väldigt sällsynt, ja. utan det var efter kommissionen, förtroendekommissionen som Erik Åsbrink ledde eh, efter, efter krisen när it-bubblan sprack och förtroendet för, för aktiemarknaden och finansmarknaden som helhet var väldigt lågt. Men hur går det till då? Vem utser valberedning? Det är de största ägarna som gör det. Och vanligtvis så hur går det formellt till? Man fattar normalt sett ett beslut under årstämman om en process för att utse valberedning. Okay. Och det skulle kunna vara... Det vanligaste
1: Så sen ger en rekommendation till
0: stämman. Så här är vårt förslag på hur man utser en valberedning. Ja, och det mm. vanligaste det är att man efter sommaren så har man gått ut och ställt frågan till de kanske fem största ägarna om de vill skicka in en representant Kanske i valberedningen. Kanske fem eller er fem? eller Nej, det kan vara tre, det kan vara åtta. Det finns ingen gräns för hur många det ska vara. Men det, det som har bildat norm är väl fem ledamöter. Men
1: står det dikterat då i
0: den här processen för ja. hur valberedningen ska utses? så ja? står att valberedningen ska bestå av fem stycken ägare. Och sen så kommer man att tillfråga den största ägaren först. Ja. För att få in eventuellt en representant. Sen frågar man ägare två, tre och sen så... Lägare nummer fyra vill ni kanske inte stoppa in en representant. Då hoppar man över den och går till lägare fem. Ta. vill du stoppa Men in en
1: representant. Ta, då, ta H&M eh, mm. och Stefan Persson. Eller, eller Persson-familjen. Äger 65% av H&M eller något sånt där. Mm. E e är det sannolikt att tro att, att då ringer... Eh, eller ringer ja. Stefan lyfter luren då Har du numret till Robur? Nej men, nej men ja exakt men, Är han ordförande i valberedningen också då eller? Nej. nej Men är det sannolikt att tro att han bara som största ägare har en representant i valberedningen och sen så ringer man Alekta eller vem som är ägare nummer två ja, det... Eller det gör man ju inte Där är det ju olika familjemedlemmar Så du kan ju då sprida det på olika familjemedlemmar och så blir det bara familjen som
0: Ja men jag tror inte att eh, det ser ut så nu ska jag ha koll på det. Men jag tror inte att det ser ut så i, i valberedningen för, för hennes Maurits. Mm. Utan jag tror att de har med ett antal finansiella institutioner. Mm. Alltså, kanske Rober, kanske Alekta, kanske AMF, eh, kanske folk som är nog inte så stora där. Ja, men men några, några finansiella institutioner. Och eh, vilka ska de då skicka när de ringer till Rober och så säger man, men nu vill vi ha vi höra om ni vill ha någon i valberedningen. Robert, de har en ägarchef som vi har pratat om tidigare, Marianne Nilsson. Hon har ju varit ett av deras valberedningsproffs. Men sen så insåg man för ungefär fem år sedan kan man väl säga att det började gå liksom inflation i antalet uppdrag som enskilda ägarstyrningsansvariga på institutioner hade. Mm. Vissa kunde sitta på 20, i värsta fall upp mot 30 uppdrag. Mm. Och där har man bland annat i, hos Robur i alla fall då, gjort om strukturen så att det är allt fler styrelseledamöter i Robur som engageras i valberedningsarbetet. Så där finns det ett antal seniora styrelseledamöter ja. som har industriell erfarenhet som de ibland skickar som representanter för att verka för, för andelsägarna i förlängningen. Då.
1: Så att om Robur har ett stort aktieägande i ett bolag så har de även i Roburstyrelsen eh, duktiga representanter och sen så skickar man in dem i de här olika Ja, Det
0: har kommit att bli en större, större spridning. Förut var det nästan bara ägarstyrningschefen. Ja. Och vad som sen händer när de har blivit tillfrågade det är ju att man kommer att få en, en färdig lista och det behöver man inte så att säga, fatta beslut om för man avgjorde ju processen redan på årsstämman ja. hur den skulle utses. Ja. Så det här kan till och med en tjänsteman ha gjort. Det kan vara chefsjuristen på bolaget som genomför så att säga rundringningen och säkerställer att det och här Och hur tror gjort. du att det fungerar då i praktiken? För att om, om, om ordföranden ofta sitter i valberedningen är det, skulle du säga att det är så i ja. mer än 50% av fallen eller? Ja, ordföranden i styrelsen brukar ofta sitta ja. i valberedningen och hur ofta? Men, men inte mer på samtliga punkter eh, utan personen blir ju jävig i lägen när man ska diskutera ordförandens roll, vilket är en ganska stor fråga för ja. valberedningen och styrelsens arbete, men däremot så är det viktigt att ha en länk in i styrelsen för att få korrekt information. Ja. Och Där är ju styrelsens ordförande den absolut bästa personen att ta med. Då.
1: Och i, hur, I vilken utsträckning tror du att du tar bolag som inte är liksom privatägda i hög utsträckning? Säg ett exempel. Ja.
0: Ja, som inte är privatägda? Ja,
1: men alltså som inte har en stor, liksom, där ordföranden är en så tydlig huvudägare också. Om vi, om vi tar AstraZeneca.
0: AstraZeneca. Men som inte är ett svenskt bolag, men strunt samma.
1: Just det. Tror du att då Leif Johansson går in i valberedningen och säger så här Vi saknar den här kompetensen, vilken tycker ni att vi ska ta Eller tror ni att, eller tro, alltså hur, i vilken utsträckning tror att valbredning faktiskt är en uppgift Att, eh, att institutionen, säger lektare om de skulle vara stora ägare i AstraZeneca Kommer in och säger så här, nej men vi tycker att ni är liksom dåliga på forskningssidan Vi vill ha en,
0: liksom en forskare av hög kaliber in i, i styrelsearbetet Mm Nej men jag tror att styrelsens ordförande är väldigt tydlig med att liksom måla upp en kravprofil. Vad är det vi behöver i den här styrelsen? Vad är det som saknas i dagsläget? Sen tror jag att i de flesta fallen så backar ordföranden därifrån efter att ha fått en fråga från övriga i valberedningen kan du ge tips på intressanta namn som vi kan titta, titta vidare på mm. i ditt kontaktnät. Mm. Men sen backar nu styrelsens ordförande många gånger tillbaka och låter valberedningen själva få, få arbeta vidare med de kandidaterna. Sen gör man en avstämning när man har ett förslag som kanske är färdigt för att få en välsignelse från ordföranden att det här kommer att funka och falla i mm. god jord. Men då är det intensivt arbete som pågår under hösten och vintern för sen ska förslaget läggas fram i samband med kallelsen som skickas ut normalt sett i februari beroende på när stämman är. Vissa mm. kommer ju så sent som nu. men um, undrar det sig ut över de här sfärerna i de här valbredningarna. Det här är intressant. Till Handelsbankens sfär. Men
1: vi, ja, för, för tittar på... Per har bara tre styrelseuppdrag, vi gör en ett till. Mm, Sverker
0: det här, har... Nej, det här är ju. mycket känsligt. Ja. För att Om vi ska måla upp ordningen här så har vi ju då Sverker Martin Löv ja. som är ordförande i Industrivärlden. Sen har vi vdn Anders Nyrén. Och sen så eh, under honom så har vi Carl Olof By. Som oftast är valberedningsrepresentanten för industrivärlden oj, oj, För handelsbank då. doldis. Ja, och han, han ska ju då föreslå arvoden till styrelsen. För det är ju också valberedningsuppgift att föreslå ett arvode. Ja. Yeah. Eh, och då ska han föreslå ett arvode till sin chef kanske då. Om det är... Eh, Anders Nuren som sitter som ordförande i bolaget. Ja. Eh, eller så kanske det är till sin chefs chef om det är på. Men jobbar löven. han på Industrivärden och sitter i Industrivärdens valberedning. Nej,
1: så Nej det inte vara.
0: inte Industrivärdens Nej. valberedning. Nej. Men, eh, men han men, kan sitta i, i någon där Nyrenie är upp för SCA ja. till exempel. Ja. Eller Sandvik. men Där kan han sitta och, och liksom diktera villkoren för sin chef. Mm. Och det är klart att det finns en väldigt stor problematik i det här. Och det här har jag tagit faktiskt upp på, på stämmor. Ja. Och, och då såg Karl-Olof By ut som ett stort frågetecken så här. Jag förstår inte vad du menar. Hur kan det här vara ett problem? Jag hur kan det vara det? Ja. Mm. Men då, är det, då, då sitter de där med en och en halv miljon ersättning och så säger man att men nu höjer vi in hundring. Ja, ja och i både <skratt> Volvos fall och i SEOs fall så har det varit kraftiga höjningar och mm. det är Karl Olof By som har föreslagit det mm. med sin valberedning. Mm. Och i båda fallen så är det ju ersättningar som riktas. Inte då i, i Volvos fall eftersom det är Henrik Swanberg, Men du har andra representanter från industrivärlden. Men i SCAs fall så är det ju fullproppat.
1: I vilken utsträckning kräver lagen då formalia på valberedningen? Att, att valberedningens ska dokumenteras och
0: protokollföras? Och, eh... Nej. Eh, mig vetligen så finns inga sådana krav, Nej. utan det kan vara som en, en black box, det bara trillar ut ett förslag och det finns ingen skyldighet att redovisa. Det är, rätt redovisa. är det? Ja, men det? är vi aktieägare som har utsett de här ja. att göra ett arbete, ja. så att det är vi som ska ställa krav. Så att Jag kan ju min roll som aktieägare ställa mig på stämman och be dem redovisa arbetet. Vanligtvis så redovisar man ju hur processen har gått till, hur ja. många möten har vi haft. Eh, sen kan valberedningen i vissa lägen ta in externa konsulter det har blivit allt vanligare att man jobbar med alltså, executive search-firmor, headhunting-företag ah. som eh, är professionella när det kommer till rekrytering. Mm. Så gjorde man när man rekryterade Swedbanks nya styrelse. Då var man tror jag helt öppen med att man anlitade alumni. Okay. Eh, det var väl fyra nya ledamöter som man tog in under, under ett år. Och till Sonder här måste det vara ett jättejobb också. Ja, jag tror säkert att de använt sig av rekryteringskonsulter också. Ja, Så, ja spännande. Ja. Det är mycket om valberedning. Och
1: du, om, om vi ändå bara kortar i då. Där det inte finns aktieägare utan i föreningslivet. Titta i en bostadsrättsförening då. Mm. I min bostadsrättsförening.
0: Hur, utsätts, hur utses valberedningen? Det görs ju under föreningsstämman. När man I... har sitt årsmöte. Yeah. Och då kommer man ju till den där punkten när det blir helt tyst. Bland alla föreningsmedlemmar. Så bara, vilka kan tänka sig att ingå i en valberedning? Ah. Och så är det tyst. Och sen tvingar man två stycken och säger att det är nästan inget jobb.
1: Om jag, då, eh, om jag då skulle sträcka upp handen är det ett majoritet alltså ska, ska förening, skulle en... jag kunna
0: göra kuppa valberedning oh, ja. ja, Enkel majoritet är det som behövs. Ja. Och jag har varit med om i min gamla bostadsrättsförening eh, att det har varit en en föreningsstämma med enormt eh, omfattande kupper. Till att börja med kuppades jag in som ordförande. I valredningen. Eh, nej, I som, som, nej, som ordförande för, för stämman, ah, alltså aha. för årsmöten. Då, styrelsen hade hyrt in en extern person från SBC, alltså en jurist som skulle leda stämman. Han ah. hade ju fått pröjs för det här. Jag vet inte om han kostar 10 000 kronor för att sitta där och under en, en, en vardagkväll dricka torrt kaffe och försöka leda lite, lite medlemmar. Som bara vill gå hem. Eh, Eller där Hem ja men då blev det en attack mot styrelsen ja. och där sa nej vi föreslog ju inte moder Omröstning. Eh, och det blev en omröstning och jag eh, blev då utsedd ja. så att han sa att ja men då, då går jag då. <laughs> så, ja. ja du kan lämna fakturan. Eh, och sen när vi kom till val av styrelse så eh, kom det upp ett helt annat förslag. Först kom valberedningen och sa att vi föreslår en oförändrad styrelse mm. sittande. Mm. Och sen kom det ett annat förslag. Jaha. Och sen blev det omröstning. Jaha. Och i princip hela styrelsen byttes ut. Jaha så det kan vara mycket dramatik även på frostigt i trappuppgången sen efteråt eller? ja det kan det nog ha varit under en period men jag märkte inte av så mycket av, av sånt där, jag lever mitt liv ganska mycket
1: men utser då eh, föreningen eh, valberedningens ordförande eller hela valberedningen skulle, om jag då vill kuppa valberedningen skulle jag kunna säga att jag har ett alternativ till valberedning och det, det, det går jag själv in som ordförande och sen tar jag med min kära granne
0: Ja, i, I vanliga fall i bostadsrättföreningar så är det kanske två högst tre personer som väljs till valberedning ah. och eh, det är inte så vanligt kanske att man har utsett en ordförande utan det blir en informell ordförande i valberedningen ah. Som förtalande, ja, men, okay. men det är väldigt sällan som man utser Men, en i, men i större föreningar Och där det är liksom mer på spel Än bara ett hus Men, men utser så, stämman Ja det är ju ju såklart Så att då har ju valberedningen ett jobb att ta
1: fram då Ett förslag på styrelse Men sen så kan stämman komma med ett alternativ Så att även mm. om jag då kommer in i valberedningen Ge ett förslag på en helt ny styrelse Så kan någon annan då På stämman säga att Nej men jag har ett alternativ och ja, det är det här. ja du kan välta alla, alla ja. beslut Ja. Uh, men då är, ju, då är ju valberedningens mandat i princip inget alls. De har nej. ett researchjobb att göra, ja. se om det är någon som är intresserad och så vidare. Men i princip så har de ju inget
0: mandat att pusha någonting i högre utsträckning än någon annan. Nej, det är stämman som bestämmer allt. Den, ja. den är exklusiv i sin beslutande rätt, utom i en fråga, och det är frågan om utdelning. En stämma kan aldrig höja en utdelning efter styrelsens förslag, nej men man kan sänka den. Ja. Och det har hänt, det är inte ofta, men Nej. det har hänt. Bra, vi går mm. vidare. Tack för upplysningen. Sara.
1: Först vill jag tacka för en superbra podcast, har lyssnat sedan avsnitt bla bla bla. Eh, jo, hon har hört om robothandel på börsen och om, undrar om vi kan förklara hur det fungerar. Eh, och vad vi tycker om robothandel som fenomen. Mm. Det här är ju, det... I den här världen så måste vi säga att det är ändå kontroversiellt. Det, 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 av de som handlar, de som är aktiva på börsen och både institutioner och aktiva privatsparare
0: så är det ett välladdat ämne. Ja, det är det. Sen så är det så brett ämne för att robothandel det är ju all handel som på något sätt är automatiserad av något slag. Ja. Och det kan man ju säga att även en kund hos Nordnet deltar i en robothandel för vi har en, en smart orderläggningsfunktion Just det. som hela tiden kollar av på de marknader där vi är anslutna, var finns det bästa priset mm. och det blir ju en robot ja. och det är precis så här det funkar och problemet är ju vad som har hänt med börsmarknaden är att idag så kan du handla Ericsson på 30 kanske 40 olika marknader. Mm. Det innebär att om någon lägger en order och vill kan du det Ja, det kan du göra. Är det så många? Med alla små mtf ah, okay. så är det uppåt 40 marknader. 30 ja. i vart fall, ja. kanske uppåt 40. Ja. Och då innebär men att... då sitter 90% procent av likviditeten, eller 95% ja, ja. eller 98% på på, på, på på. Nej, jag tänkte på, på fyra. Ja. Ja. Inte på Stockholmsbörsen. Nej, nej, inte ensam. Men, men Stockholm är överlägset störst. Just det, är, men sen det är det Turkos, Chayex, BATS
1: mm. och Börgen. Berg, ah, det inte så mycket, tror jag.
0: Nej, och Sen har du den amerikanska handeln också, som är omfattande. Just det, just det, det är påbeviset. Ja. Mm. Sen, vad som händer i det här läget: om någon lägger en order, låt oss säga att det är en ganska stor order, de vill köpa 100 miljoner Ericsson. Då, och så går man till en aktör som är ansluten till många marknadsplatser. Jag tror att SEB är den aktör som har flest anslutningar i Sverige. Då måste de stämma av för att få bästa pris på alla marknader och lägga ut ordern. För att se var får vi napp. Det. Och då innebär det att det ser ut som att det finns en enorm likviditet liksom eller ett, ett, ett enormt köpintresse från 100 miljoner låt oss säga, gånger 30 marknadsplatser. Mm. Och så är det ju inte. I verkligheten så är det ju bara en order som ska exekveras. Ja. Och så fort den har exekverats, då drar alla andra order tillbaka. Mm. Så det här är ju en del av robothandel, men det är inte det som folk tänker som robothandel.
1: Men fungerar det verkligen så att om, om du ska köpa in en miljon Ericsson att du lägger order på 15 för
0: att få in det så snabbt som möjligt? Nej. Jo, man lägger ut för, för att se var kan jag få avslut och sen så drar jag automatiskt tillbaka. Det beror på vilka typer av ordläggningssystem du har. Ja. Men, men självklart är ju det det som kommer att ge dig bästa pris och eftersom du har så snabba system så kommer du alltid kunna dra tillbaka. Du riskerar aldrig att kunna få avslut att på. Att i
1: samma nanosekund få avslut ja. så att det gör, du blir lång i boken. Men jag är inte säker på att du liksom triggar upp en order och gör den större och lägger ut den på tre börser. Inte större, den är lika stor på alla. Jo men jag är inte säker på, inte säker på att det fungerar. På. Nej, Nej, och sen finns det ju smart Jag för. tror snarare att den lägger ut den där den får bäst avslut. Och det vet man ju inte innan. Nej.
0: Uh, Men sen så, så, så lägger du upp. Ju inte upp Tidigare kunde du lägga upp en miljon Eriksson i orderboken nej, Det gör nej, det ju inte nej, nej. så Rent tekniskt så ser det inte ut på det sättet nej. Utan du ser på direkt när det finns likviditet som kommer då Så när Ginter och jag började handla Då var det ju kul att sitta och kolla på orderboken alltså mm. Det var
1: kul att sitta och titta på orderdjupet Därför att det var, det var såna enorma volymer där Det låg eh,
0: 3 miljoner Eriksson på köpsidan och så slog det 500 000 Ja, man kunde analysera. Ericsson. Ja, exakt. Man kunde gissa med och, ganska hög liksom, träffsäkerhet var kommer nästa rörelse att ske ja. genom att bara titta på balansen mellan köp- och säljsidan. Och, och då
1: fanns det ju en, en marknad för eh, traders som satt och, och lärde sig hur flödena fungerade. De liksom, Först ett tolk i orderboken och sen kunde man se då marknadens participanter eller deltagare se att ja, nu är det en där Carnegie- snubben som hinner och köper och jag har lärt mig exakt hur han handlar och därför så vet jag att så här kommer, så här kommer det se ut. Mm. Alltså du lär dig att tolka flöden på ett sätt som gör att du kan tjäna pengar på, på de volymerna som, som,
0: eller aktiviteterna som sker i marknaden. Och, och där har det ju skett en förändring nu senaste tiden som har kommit att förändra förutsättningarna när vi har infört anonymitet. Just möjligt, så att Norden har fått frågan om vi vill vara anonyma mm. eh, men företagsledningen har fattat beslut om att nej, vi vill synas. Mm. Eh, men många av robothandlarna har valt att gå under anonym flagg för att liksom falla under, under raden och inte få någon som gör liksom tolkningar av deras affärer för ja. att kunna dominera deras robot. Men det är ju, om vi, om vi tittar på den sofistikerade robothandeln, så är det ju eh,
1: duktiga matematiska genier som sitter i USA på stora investmentbanker. Och sen så utgår det egentligen för en, en arbitragehistoria. Va? Det är väl liksom den, det vanligaste sättet att, att göra affärer på att man tolkar samband eller ja, du, du hittar statistiska samband på alla de här 30 börserna som du ut och pratar om eller 100 börserna och valutamarknaderna fel, och derivatmarknaderna och så vidare och försöker hitta felprissättningar som gör att du tar eh, som gör att du kan tjäna extremt små procentuella vinster men, men i volym så blir det stora belopp mm. och kan datorn göra det åt dig så är det ju inte personalintensivt heller så att givet att du har rätt matematiker och rätt statistiska modeller och rätt uppkopplingar mot börserna för det är också en konkurrensfördel idag så alltså det finns ju hedgefonder eller, eller inte hedgefonder utan, utan då HFT aktörer, high frequency trading aktörer som, som liksom krigar om, alltså Nasdaq går har pengar på att, du, den som, på att sälja serveryta i sina egna serverhallar så att du är så nära liksom,
0: flödet som möjligt. Um. Nej, och hastigheten är allt när det kommer till det här. och det där illustreras kanske lite grann av det som hände i USA tror jag 2008-2009 när det var en privat aktör som skapade en fiberlina mellan Chicago och New Jersey. Mm. New Jersey där ligger börshörvarna eh, bara för att kunna koppla ihop den derivatmarknad som är stor i Chicago med den aktiemarknad som är stor på New Jersey. Och plötsligt så var ju alla tvungna att ansluta sig till den här linan. För att om en, den, när den första hade gjort det så kunde man dominera alla andra aktörer. Mm. Och så att det, har blivit, det har blivit en hets i hastighet. Eh, och det är vi kunder tycker jag som, som har kanske fått lida delvis för det, vid vanliga privatkunder, för börsen har satsat enorma utvecklingsresurser på att få ner eh, liksom sin le eller in mm. i, i systemet, mm. gör det så snabbt som möjligt och för oss privatsparare, det har ingen betydelse allt, vi skulle kunna ha en fördröjning med en sekund, och det hade inte påverkat våra affärer mm. men för de här typen av aktörer så hade det varit helt förödande, hade det varit liksom 0,01 sekunder så hade det varit förödande. Men det är ju någonting man kan se, men man
1: är så att indikation på flashcrash flera gånger också det vill säga där, där eftersom de här eh, datorerna inte har någon hjärna bakom sig utan bara agerar på, på marknadsdata så var det ju när, den här, eh, när någon hackade APs twitterkonto eh, och eh, gick ut med någonting om att det, hade, det var en bomb, bomb in the in. white house va? Mm. Då gick ju börserna ner med 6%
0: eller sånt där. det var fem minuter som det, hela det här förloppet var till den hade återhämtat sig. Ja, exakt. Men, men det är väl kanske inte det mest extrema exemplet. Jag tror att vi hade här i maj om det var för två år sedan eller om det var för tre år sedan. Mm. Eh, när vi hade dramatiska fall i Procter Gamble och i Accenture. Accenture ja. blåste väl ut 90 eller 95% av börsvärdet bara på några sekunder. Och det var ju någon, någon robot som hade löpt amok. Nu har inte jag läst vad utredningen efter det här gav vid hand. Men uppenbarligen så är det ju... Men, men vi ska avrunda här. Men, mm. men det här är ett intressant
1: ämne. Egentligen borde du ta in ett Günther special och intervjua någon sån här riktig eh, master på eh, HFT-handel. För att det, det finns så många olika dimensioner i... Liksom hur de ställer sig i orderboken. Jag tycker att det är väldigt kontroversiellt mycket av det som sker. Det är ju att om, 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 en, om en dator går amok så... Så säger man vi makulerar aldrig och ordrar. Om en privatperson eh, löper amok så eh, åker man in i, så ringer Nasdaq OMX upp eh, och vill att man ska åka dit för, för kursmanipulation. Mm. Alltså det, det är ju kontroversiell materia. Man är väldigt förlåtande mot de här, eh, mot de här eh, datorerna, med privatspararna. Och, och, och man är, agerar ju noll på fundamenta. Det finns ju ingen dimension av fundamenta i det
0: som, som eh, handeln genomförs på. Utan det är bara att eh, agera på pris. Men för att lugna alla privatsparare där ute, är man, är man långsiktig investerare på börsen då har robothandel ingen betydelse Noll. för dig som, som vanlig sparare. Nej, man,
1: man behöver inte känna sig rädd inför Nej. det här fenomenet eller, eller, eller att det här kommer att vad, vad liksom dåligt för mig som en privatsparare. Jag är inte ändrat det sätt att jag agerar på. Men är det... däremot, så, däremot så kan man ju säga att det är svårare att få in volym även som privatsparare idag. Därför att är det, är det spread i orderboken, är det en stor skillnad mellan köp och säljkurs så ligger det alltid någon liten rackare där och ska sälja och köpa 37 aktier. Så att det, liksom, det ligger någon där och norpar en dator och norpar det. Istället för att det kan vara en gammal helig privatsparare som ligger med en säljorder på 500 aktier. Så ligger det någon, någon liten
0: algoritm för kan på, som ska sälja 73 stycken aktier. Mm. Ja, Och det där kan ju leda till ökade kostnader. Om ja. man har en lång order som ligger över. Man kanske ställer in att den ska gälla i två veckor. <här> och så plötsligt får man avslut på 5-6 aktier ja Och så får man betala ett kortagefuller. Mm. Så att det ska man väl vara vaksam för så att man inte åker på onödiga avslut. Så är det. Men det är om det... Sara, hoppas du blev nöjd med
1: svaret. Ludvig Skogman undrar. En liten, scenfråg, en liten scen fråga. Ja. Hur ska man tolka Kinneviks besked om att inte rapportera några resultatsiffror för, för Zalando? Zalando är ju då det här stora online-innehavet i deras portfölj mm. som har gjort att kursen har pendlat som en jojo de senaste månaderna. Skor och kläder på nätet. Skor och kläder på nätet, eh, jag tror jag vill minnas att de har en, alltså Zalander har en omsättning på om det är 3, förväntas ha en omsättning på 3 miljarder euro 2014. Kan inte. Vad kan det vara? 27 miljarder kronor. Mm. Eh,
0: och varför man inte redovisar resultatsiffror? Förmodligen för att det inte finns något resultat. <laughs> nej, nej, jag vet inte. Nej, men så nej. är det ju. Det är ju inte ne ett, ett, ett negativt. Och allt är ju tillväxt i de här typerna av företag just nu. Ja. Det är ju så man värderar dem. Eh, och Sen så kan det nog bero på att man, man inte vill ha den här kortsiktiga spekulationen som alltid finns på aktiemarknaden och som blir ännu värre ju mer löpande information man skickar ut om enskilda försäljningssiffror. Men här har ju många analytiker gått in och börjat titta på webbstatistik istället för att se flödet på antalet besökare och det gör ju att eh, man kommer att få en inkorrekt information som, som gör att eh, det kanske sker spekulation på, på siffror som inte är är rättvisa och då blir det ju också fel
1: ja jag vet inte vad som är alltså, ska man vara supertransparent i det här de kanske säger att det är ett långsiktigt strategiskt innehav och aktiemarknaden jublade jag tror det var Goldman Sachs som hade någon riktkurs på 450 kronor och sa att det Kinneviken på väg att göra är fantastiskt de säljer sina gamla tillgångar och går in i lukrativa onlineinvesteringar. och sen så var de superrosade under en, en längre tidsperiod och sen så bestämde sig marknaden för att hata Zalando innehavet helt plötsligt och sen så har kursen pressats på grund av det nu vet jag inte om vi ser ytterligare trend, alltså trendbott åt andra hållet nu igen, men det är frågan, ska, är det bättre att vara supertransparent eller blir man då som börsnoterad bolag ifrågasatt varenda kvartal? Och när ska man då få frågan på varenda, stä, eller varenda rapporttillfälle, när er tålamod missaland och uh, slut och så vidare? Utan bättre att säga, det här är långsiktigt och vi kommer att redovisa det när vi känner att så är
0: mm. Ja, men det är alltid bra att vara transparent men sen får det inte gå till överdrift när det kommer till att skicka ut information mot marknaden. Men nu är det här en så pass viktig affär i Kinnevik så att, eh, jag, jag, jag tror nog att man kommer att vara duktig på att redovisa utvecklingen för det. En sak kan man ju säga att ju mindre man redovisar desto
1: högre volatilitet eller eh, risk kommer det vara i aktien. Ja, för det kommer bli fel, ja. fler felprissättningar. Exakt. Mm. Ska vi ta en sista fråga innan vi rundar av? Det kan vi göra. Angelica Alm, vår som även oh. bloggar på Nordnet-bloggen och som ju besöker oss när vi har våra Nordnet-live-tillfällen. Ja, oh, oh. en favorit. En favorit. Hon skriver... Eftersom Jan, Nordnet och Günther nu numera är vänner... Det är vi. Är vi det? Ja, det är vi. Oh. På både Facebook, LinkedIn... <laughs> LinkedIn och, in. och Instagram. Jep. Vill jag veta vad ni skulle köpa till varandra i födelsedagspresent?
0: Uh -huh. jag, jag fyller år 20 maj. Uh -huh. Du fyller år lite senare. Uh -huh. Fast du är äldre. Du fyller alltså år en dag efter min eh, syster.
1: Mm. Det, ju liksom,
0: det är värt. Ja, det är nästan gudomligt. Så Fast det är tråkigt att falla i där för då kanske det. Du har gått och köpt en, en jan Blus till din syster. Och sen så är du, har du dåliga kassaflöden och det är precis innan lönning. Uh -huh. Kan jag drabbas negativt av det här? tror du? Det är inte omöjligt. Men Det var en definition på om vi börjar med vänner. Nej, men vänner, det tycker jag vi har konstaterat. Jag känner att du blev förvånad när jag släppte in dig på eh, Instagram. Ja, Facebook satt nog eh, längre in. Alltså, Instagram kom ändå rätt fort från det att vänförfrågningen skickades. Ja, men det är det jag menar. Facebook så. Där fick jag ju jobba i nästan ett Så Inte år. nu klickade jag ju på typ sex gånger. Ja. Ja. Men sen så tar man bort och förnyar. Och så efter ett år så bara plötsligt en dag Så var jag där så, inne i härligheten Så var
1: du inne i värmen ja. Men då tänkte men jag det
0: är begränsad vi, Be men, bekant nej, nej är det nej, så
1: nej, nej. Nej, nej. <laughs> Men då tänkte jag att När du då skulle approchera mig på Instagram så, så tänkte jag Börja tråka det på men du, där, Så där är jag läste, Du kommer inte in i den alltså där, det, är liksom, det, är det, det är kärnan, helaste. det helaste, helaste. Men så tänkte jag, nej men nu ska jag bara Nu, nu accepterar jag direkt så jag tänkte att det var som, kom som en chock Att du fick beviset. den här ja, den Jag har bara så att
0: du gottade mig familjebilder Och i Exakt. joggingturer och... Ja
1: men du scrollade ner och läste varenda kommentarer ja, Och kollade ja.
0: vilka som har likat Och gick in på dem Och, ja, ja, ja. och undrade vem det är och sånt där. Ja, ja. med en Ja var det mys? Ja, här,
1: det
0: var det, det, var uh, det. Uh. Och så, så, så undrade man lite grann. Eh, finns det några andra kändisar Som har varit inne och likat och, ja.
1: och, och det fanns det eller?
0: Nej, inte mycket Nej, inte,
1: inte, inga roliga Nej. Nej, jag hade förväntat mig mer faktiskt ja, okay. mm. ja. Men då kände du dig inne då,
0: Var det liksom, var det då vi, När blev vi vänner i din Ja men det var då jag fattade att det här är, det här är allvar <laughs> Innan så var det känt att det är någonting på gång ja. Men då är det allvar ja. Men nu föreslatspresent då Ja, nu kommer ju sommaren upp här Mm e
1: jag sitter och kollar på din klädsel
0: Vi har ju en annan
1: Twitter grej Om att när man ska Ett, ett spartips till dig att när, man, när man får hål i strumporna så kan man ju bara vända
0: på dem Så ja. får man syre till
1: syretillförsel på sidan.
0: Alexander Lagerman har jättetimt. Och då
1: konstaterar jag Eftersom jag sätter här inne med hål på skorna På ovansidan på dina turkiska skor Som, är, som står i made in Italy på Så tänkte jag Någonting är klädväg
0: Vad är det för badbyxor? Jag kör alltså minimalistiskt Eh, vi tänker svarta spido. Nej, men eh, det gör du inte. Jo, det ena kitet. Det andra, det är ett par, säger man hipster? när det, <laughs> nej, men, nej, men när det, när det är lite långt ben. Alltså fyra, fem centimeter. det som en sån här gammal Björn klassisk trosa? Ja, eller? ungefär så. Fast i röd eh, Men skämtar du, har du, färg. har du en svart stringtrosa typ? Nej, inte stringtrosa. Det är en, en svart y-fronts spido-byxa. Som sitter tajt då? men och uh -huh. den sitter ännu tajtare nu än vad den gjorde för några år sedan. Och sen så
1: har du en röd, som, en är då röd. Lite, som går ner lite över
0: låren. Lite över låren, ja. Uh. Och, det här, och du, du skämtar inte med mig det? Nej, utan det här, och det är väldigt praktiskt för det torkar snabbt, det sitter nära kroppen, det är ingenting som fladdrar, eh, det minskar risken för urinvägsinfektion. Ja, kan... det, alltså jag har bara haft på mig speedos en gång i hela mitt liv och det var med liksom
1: åtta grabbar på en killresa och där vadet var den som förlorar vadet är tvungen att springa runt i, i ett par ljusblåa, glittriga spidos hela nästa dag. Nej, men jag tycker
0: inte att det är något konstigt. Du det... tycker inte att det är jobbigt? Nej, men ut... helt ärligt, varför slänger du inte på dig ett par liksom sköna boxer- Nej, men jag tycker inte att det är så skönt med, med det där fladdret och, och, och få en liksom, någon konstig rand efter solbränna. Nu solar jag i och för sig inte, men, men om jag hade solat så här. Så efter... om, du kommer, om någon kommer att se dig på en publik strand i sommar, går du på stranden? Eh, inte vanligtvis. Alltså det, jag, jag har ju en, en kropp som inte inbjuder till att eh, liksom flanera på Säg stranden. Inte det. Den är liksom... Större än de flesta. Ja. Vissa brukar, brukar hänvisa till att, att eh, många killar har, har sixpack. Eller, eller tvättbräda brukar man säga. Men jag har tvättsäck. Men om jag ger dig ett par boxer,
1: badbyxor i, i uh, boxer, säger man så. Ja, det kan par, man ja. På, på badkorts. Från Dressman. Nej, inte från Dressman. Ett par snygga badkorts. Ja, inte för långa då. Ja, men så långa som de ska vara. Men det riktigt. Kommer du använda dem då? Det kanske kommer. Ja. Eh, Bra, Caroline. Måder, eh, du har mig att tacka.
0: Jag vet vad min eh, födelsespert kommer att vara. Och jag kommer göra någonting mer personligt tror jag. Alltså någonting som jag N kan skapa. Något som inte kostar någonting, säger som det. Ja. Ja. Eh, men, men som har ett högt värde och där man ser att det finns en, en mänsklig själ. Vad tror du att det är då? Eh, det skulle kunna vara mina fem bästa analyser just nu, ja. inbundna i en liten bok. Till vi får se. Men jag kan bara gå in på Shareville och se... Ja, men du, har, du kan inte se hela analysen bakom, jag kanske gör exklusiva småbolagsanalyser till dig. Ja, vi, vi, vi får se. Men med det, Jan, ska, ska vi kalla det här för avsnitt 31. Och uppmana folk att gå in på nordnetbloggen.se och fylla i enkäten under Sparpodden-inläggen. Ja, och framförallt ställa frågor. Kanske ja, ännu mer än enkäten. Ställa mycket frågor på hashtag... Sparpodden på
1: Twitter Ja, och vi är uppriktigt intresserade och gärna ämnen som vi kan
0: fördjupa oss i lite, lite teman Och om ni undrar varför ljudkvaliteten kanske möjligtvis har svajat under det här inslaget så beror det på att vi har haft lite reservlösningar här på plats och jag har fått sköta trådarna en hel del med medarbetare som inte har eh, kanske jobbat med den här utrustningen tidigare. Så med det så säger vi bara att den här podcasten har klippts av Nikolas kontreras. Tack för idag, hej Tack så mycket